0: Olá a todos, mais um mês e mais um episódio de Vozes. A voz deste mês é um jovem ator e professor que luta constantemente pela valorização da cultura em Portugal e que procura dar aos artistas e a quem vive da cultura aquilo que é seu por direito. Esta voz não só está envolvida em muitos projetos, como também procura meter no seu dia-a-dia -dia e também no seu trabalho a yoga, o alinhamento dos chakras e ainda o foco na respiração. Nós falamos sobre isto e também muito mais. Esta conversa tornou-se muito forte, pois não são temas que se falem muito. Mesmo assim, este podcast tornou-se o seu palco para ele falar de tudo o que havia para dizer. Espero que gostem deste episódio. Okay. Okay. Bom, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Uh, És possivelmente a segunda pessoa da Zona das Artes que eu convido uh, nesta temporada e queria perguntar okay. a ti, eh, enquanto ator, o que é, que é ser um ator? <risos>
1: bem pergunta tão tão complexa um, bom ser ator eu acho que uh, o ator passa por várias camadas no, no fundo um, eu acho que ser ator uh, implica ter muita sensibilidade um, acima de tudo um, precisamos de de ser sensíveis ao ponto uh, de, de nos colocarmos uh, no, no lugar da outra pessoa, no papel da outra pessoa, porque nós no fundo entregamos o nosso corpo e a nossa alma um, várias vezes uh, uh, ao longo da, da, do nosso percurso e temos que ter esta sensibilidade de, de entender… Uh, porquê é que aquela pessoa é assim o que é que ela pensa uh, de quem é que ela gosta porquê é que odeia, quais são os motivos quais são as suas origens um, portanto acho que sensibilidade é, 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 é um dos pontos fortes que o ator deve ter um, de compreender o espaço o tempo em que se, em que se decorre uh, por onde passa aquela personagem ou os personagens um, Outro ponto que acho que é muito importante é a disponibilidade, não só horária, obviamente, mas sobretudo interior, ter esta capacidade de facto, lá está, voltando a esta questão de colocarmos num lugar do outro, estarmos disponíveis para aceitar e para compreender o papel que, que nos dão. Portanto, acho que baseia-se muito entre sensibilidade e disponibilidade. Acho que no fundo bate nestes, sobretudo nestes, nestes dois pontos e depois lá está, uh, acho que também ser ator, é também ter muita paciência, uh, tem, tem que ser muito resiliente também uh, e, e depois lá está este termo que, vai, que eu vou sempre sugerindo uh, e que acontece principalmente na profissão as artes, e não só, agora já não é só nas artes, mas esta pancada que nós levamos nesta profissão de, dos nãos que levamos, das portas que nunca se abrem e outras que inesperadamente se abrem e nós não estamos a contar, portanto acho que é de facto ter paciência e ter garra e ter paixão, que é uma coisa que acho que falta muito aos artistas, paixão, porque sem paixão não se faz nada. Na, na verdade um, e portanto aquela coisa de querer brilhar e querer aparecer uh, um bocadinho aquilo que eu ouvia um, na infância que, quando diziam que o sucesso vem, vem antes de trabalho, antes do trabalho só acontece no, no dicionário não é? e aqui é um bocadinho isso, ou seja, não nos podemos estar, uh, o objetivo principal não pode ser o brilhar o querer aparecer um, é de facto uh, o trabalho, a exigência, o rigor, uh, porque depois uh, quando tu apresentas a, a, às pessoas é um, é um produto que, que não é finalizado, não é? Na, na verdade, ou, se, ou seja, eu estreio uh, hoje um espetáculo, amanhã se volto a apresentar esse espetáculo há mais uma tentativa, portanto ainda posso fazer alguma coisa, portanto, melhorar alguma coisa, portanto enquanto estreio hoje é tudo o que eu sei até hoje, amanhã é outro dia. Um, pronto, no fundo é isso, acho que realmente bate nestes pontos, disponibilidade, sensibilidade, paixão, exigência, acho que o ator deve ser muito, muito exigente com ele próprio, pesquisar muito, conhecer, observar, olhar... Para as pessoas, eu fico muito tempo parado a olhar para as pessoas para ver como é que elas reagem a certos assuntos, ou como é que elas olham, como é que elas andam, então acho que o ator ou atriz deve de facto observar muito, ver muito, expandir o seu conhecimento também, porque realmente nós só ganhamos... Só ganhamos mais, até mesmo na nossa vida pessoal, se de facto rechearmos o nosso consciente, não é? E não ficarmos só por ali. eu só vejo isto, o que acontece muito, o que nos acontece e sempre aconteceu, estarmos 12 anos sempre a olhar para a frente, não é? Na escola, sempre ter esta questão de levantar o dedo e permitirem-me falar e quantas vezes na verdade tu realmente falaste nas vezes em que levantaste o dedo e portanto ter esta oportunidade de intervir de, de falar, nós somos uma parte ativa e que às vezes nos esquecemos disso, os artistas são uma parte ativa, principalmente no seu setor, na cultura que infelizmente sabemos que uh, é maltratada uh, pelo menos cá em Portugal, não só mas uh, cá em Portugal é muito maltratada e também Grande parte deve-se a nós, artistas, porque também exigimos pouco, não lutamos como deveríamos pelos nossos direitos, e portanto acho que o ator deve-se fazer ouvir
0: também. Tu falaste nessa questão da, da resiliência e de, dos atores não poderem desistir. Aquilo que mais vezes fascina muitas vezes também nos atores e atrizes. É a maneira como eles conseguem adaptar uh, a pessoa que eles são, porque lá está, tu tens a tua personalidade e muitas vezes tu representas uma pessoa com uma personalidade totalmente oposta à tua. E tu falaste nesse jogo em que tu vês as pessoas, tu tentas imitar os seus gestos e tudo aquilo que eles fazem. A minha questão é o quão bem preparado mentalmente tu tens que estar para muitas vezes mudar o chip. Porque eu sei que não é fácil uh, desligar da pessoa que tu és no teu dia-a-dia -dia para depois a pessoa que tu vais ser em palco. Então, este jogo mental é, é, tem prática, tem anos por trás, mas qual é que para ti é a maior dificuldade neste, neste jogo, vá, digamos?
1: Uh, ora bem... Um, assim, eu, eu quando comecei, eu, eu de facto houve ali um período da minha vida, uh, já, já são quase oito anos nisto, um, mas houve ali um primeiros anos foi muito difícil separar uh, um, a minha pessoa da, 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 da personagem ou das personagens porque às vezes estava a interpretar mais do que uma, uh, ia fazer uh, uma ou duas peças de teatro, ia, ia fazer um filme, por exemplo, portanto aí ainda <risos> acaba por ser outras duas dimensões porque fazer teatro e fazer cinema são, são coisas diferentes. Uh, mas houve ali um tempo porque eu não comecei logo a fazer, uh, ou seja, agora falando um bocadinho deste meu percurso, eu não comecei logo a fazer formação em teatro, porque eu vim da, das, das línguas e humanidades, e então eu entro numa companhia de, de teatro amador aqui na minha zona, em que, ou seja, para perceber e para palpar terreno, perceber se realmente era este o caminho ou não, porque eu queria seguir era a psicologia. <risos> Eu queria também psicóloga. vem um bocado
0: de acordo com aquele teu jogo mental Porque estás a analisar Sim, tudo, Não esse... é propriamente uma questão fácil E nem toda a gente consegue fazer E quem, quem tenta fazer isso muitas vezes sem qualquer tipo de experiência Ou necessidade profissional Acaba por ser só uma forma de julgar os outros Quando nós não estamos bem connosco próprios Exato uh,
1: Exato Eu de facto uh... Ou seja, a psicologia está intrinsecamente ligada à minha profissão e por isso é que eu tenho um fascínio pela, pela, pela psicologia. Um, e, e então quando eu, portanto voltando ao sentido, quando entro para, para a companhia fico realmente maravilhado e fascinado com, com aquele mundo. Uh, mas saber separar, ou seja, houve uma mistura nos primeiros anos. Eu realmente acho que como eu nunca tive uma personalidade muito vincada na altura e eu acabei por misturar tudo então de facto, ou seja aquilo que acontecia nos ensaios e, 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 e naquele palco eu trazia para a minha vida então é, de repente eu estava a falar com uma pessoa e eu não sabia se era eu ou se era a personagem ou, ou várias personagens que de repente estavam a falar a cada minuto que passava porque de repente eu queria misturar aquilo tudo, eu queria experimentar, ah, epá, que engraçado estar a trazer isto e falar com esta pessoa, só que aquela pessoa, de, se calhar, muitas das vezes nem, nem, nem sabia que eu fazia teatro, ah, depois tem esta coisa de mexer muito com as mãos e ah, as pessoas deduzem logo a ah, este, este tipo é das artes, ah, ah, mas é uma, é, é, uma, é uma forma que eu tenho muito de expressar com as mãos e... E de facto, a, 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 aquele, aqueles anos em que me faltou assim, as, oh está, tive muita experiência de palco, mas eu não tive a formação de estar um horário de segunda a sexta e ter aulas só de voz e só de movimento, não havia nada disso, então era uma mistura. E isso durou cerca de três anos, quando eu comecei a fazer o meu primeiro workshop com, com o Vítor Zambujo, que é diretor artístico de, de uma companhia em Évora, em que eu realmente comecei-me a perceber, ok, isto foi bom, foi bom, aquela formação, um, para eu também poder separar as águas. E para, e para não haver a, esta mescla que, que, que era, era sobretudo muito complicado para mim lidar, lidar com, com isso, porque de facto eu, eu misturava tudo. Uh, agora, separar, separar isso... Uh, eu acho que tu tens que ter uma personalidade, lá está, eu falava da sensibilidade no início da nossa conversa e por outro, ou seja, e a sensibilidade não, é, não pode ser confundida com a fragilidade, que são duas coisas diferentes. Um, eu fui muito frágil e, e miúdo, um, porque sofri bullying e um, não tive, uma infância, tive um lado muito mau na, na, na infância todos temos o nosso lado mau, não é na verdade mas, mas depois a sensibilidade que eu tinha de realmente, ok, eu, eu vou dar a minha alma e, e o meu corpo a é, é esta personagem mas por outro lado eu não posso trazer esta personagem para a minha vida ou seja, eu não sou... Um, eu, eu não sou eu, eu, eu tenho que entrar na mente daquela, daquela personagem, daquelas personagens e entendê-las, perceber qual é aquele universo. Eu não vou dizer que, não há, que há personagens que realmente a gente ainda fica com elas na cabeça, não é? Esta questão que tu me colocas também me leva para isso, que é, há de facto personagens muito marcantes e, e tive personagens que realmente... Eu às vezes estava noutro outro espetáculo e ainda estava a trazer alguns, alguns tiques, algumas manias de, de, de outra personagem ou de outras personagens que já tinha feito, e isso realmente acaba por ser recorrente, e tu tens que fazer uma limpeza uh, disso. Então houve uma parte da minha vida, porque eu também dou aulas de representação, e, e fui construindo uma espécie de… não gosto de chamar método, uh, acaba ou seja… Eu não tenho propriamente um método específico e eu realmente vou bebendo e vou sugando de vários ensinadores e realizadores com quem vou trabalhando e professores que me vão, que me vão ensinando técnicas e pessoas mestres e mestras que eu, que, eu, que eu admiro e comecei a trazer esta questão do reiki, do yoga, do enraizamento, da bioenergia, que foi coisas que eu comecei a aplicar no meu dia-a-dia que eu não fazia a mínima, que realmente acabam por ser uma, uma terapia, um, embora não, não pode ser vista como uma terapia, são coisas diferentes, porque também o excesso do yoga e da bioenergia também não faz propriamente bem, mas, eram, mas, mas comecei a trazer isso para mim e comecei a dar isso também nas minhas aulas, a trazer essa vertente, porque sei que era uma espécie de reencontro, das pessoas, porque não, normalmente nós tentamos acompanhar o mundo, um, porque, e o mundo anda demasiado rápido, um, e nós de facto não conseguimos acompanhar o mundo, o mundo anda, é, é, é tudo muito rápido, há sempre tudo muita pressa, muita urgência em fazer essas coisas, então eu agora, tem que haver um momento em que eu diga, ok, para… Tu queres estar aqui agora ou estás com os teus pensamentos no exterior, no que se passa lá fora, na zanga que tiveste ao telefone, na comida que se calhar se estragou ao jantar, ou seja, vamos parar um bocadinho. Então acho que acabei também por fazer isso comigo, porque eu realmente ando sempre lá e cá, lá e cá, é um filme aqui, uma peça ali, é dar aulas para acolá e dou, a, dou aulas em várias, em várias zonas, aqui no norte, e de repente eu tenho que ter um espaço para tenho que acalmar-me, e, norm e normalmente isso acontece só quando eu chego à cama, e nem sempre isso acontece até mesmo nas pessoas, porque elas chegam na cama mas elas não conseguem adormecer porque o seu cérebro está, ora bem, eu tenho que fazer isto amanhã, eu tenho que fazer aquilo e etc, e tu não te desligas completamente, não te concentras na tua respiração, hum, e isso é uma coisa que realmente também com, com as aulas que estou que estou a ter na faculdade, agora estou no segundo ano, acabei também por chegar à cama e até concentrar-me em exercícios para relaxar ou ouvir uma música mais, mais calma, para realmente baixar os níveis, não é? uh, que também é necessário. Portanto, isto tudo acaba por ser uma, uh, uma salada russa uh, no meio de separar o meu eu das personagens. e eu, eu tento sempre deixar os personagens na sala de ensaios e, e quando saio sou eu, uh, é a minha pessoa e do que ficou, ficou lá uh, tem que ser assim agora, eu não vou dizer que quando estás muito tempo uh, isso acontece muito no teatro no cinema também, quando são realmente rodagens longas e, uh, e depois lá está um espetáculo que realmente uh, acaba por entrar em digressão e há várias temporadas e, e acabas por ter que arrastar aquela personagem por muito tempo isso depois às vezes te consome dependendo do personagem, não é? Quando é realmente um personagem muito, uh, muito dramático, muito pesado, uh, e, e que às vezes, lá está, uh, todos os personagens têm sempre coisas que tu realmente não, tu não concordas, tu não aceitas, mas tu não podes pensar por ti, tu tens de pensar pela personagem, porque ela, se eu realmente dou, por exemplo, este exemplo, estás a fazer um serial killer, ok, eu não sou um serial killer… Uh, mas uh, aquele serial killer não vai pensar porque é que está a fazer aquilo ele faz e pronto, e eu tenho que pensar, eu tenho que entrar no mundo dessa pessoa e entrar nesse universo, lá está, é sempre complexo depois depende muito o que é que realmente está descrito para o personagem uh, o que, que caminhos é que tu encontras, porque há sempre muitos caminhos e tu realmente vais tralhando e às vezes achas que é aquilo e mudas o teu trajeto e depois já não é aquilo e mudas para o outro portanto estás sempre em constante mutação uh, no processo de trabalho. Agora, claro que há coisas que às vezes vêm um bocadinho contigo, às vezes mesmo quando tu vais para a sala de ensaios tu se calhar estás a relembrar o texto e, e às vezes arranjas um tique, como por exemplo pegar um copo com a mão esquerda… E, 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 e não estás tão habituado porque pegas com a mão direita então de repente começas a, a pegar tudo com a mão, com a mão esquerda e, e ou seja e é já é este conflito que eu não estou na sala de ensaios mas já estou, se calhar em casa já estou a fazer esse, esse processo de trabalho e às vezes a minha mãe eh, de repente entra numa divisão da casa e eu estou parado a olhar para alguma coisa porque estou concentrado na personagem ou seja, é, ou seja eu tento sempre separar apesar de na minha casa acaba por ser o uh, meu um espaço de criação, portanto, uh, eu adoto o meu quarto, deixa de ser o meu quarto e deixa e, e acaba por ser o meu espaço de, de criação. Um, mas mesmo na rua e etc., há às vezes assim os vibes uh, um bocadinho intencionais, porque realmente tu estás, a, de repente vais a ensaiar, agora quando eu saio da sala de ensaios, quando termina o dia e eu quero é deixar aquele. Para o lado Agora, isso nem sempre é fácil porque de facto quando tu às vezes começas a mergulhar uh, e a fazer uma introspeção num personagem muito denso, às vezes acabas por, e conheço vários atores e até do conhecimento do público, realmente acabam por procurar ajuda uh, de um profissional uh, para tentar falar, desabafar, porque às vezes há coisas, há, há, há coisas que realmente... Um, mexem muito contigo, se passaste por uma experiência que aquela personagem passa, uh, isso vai mexer contigo. Uh, e, e depois lá está, é sempre muito difícil separar ok, eu tive este problema e aquela personagem teve aquele problema, mas há maneiras diferentes de lidar com o problema. E tu de repente não podes trazer essas emoções e, 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 e toda a história da tua vida que passaste com aquele problema em específico, para a personagem, aquilo tens que construir por outro caminho, que não quer dizer que não vá bater em, certos, em certas janelas, como eu costumo dizer, mas é outra coisa, e isto às vezes é muito, é muito difícil, separar as águas é, é, é difícil, um, porque lá está, todo o ser humano é muito complexo. Uh, eu acho que nós até partirmos, seja lá para onde formos, um, não quero entrar aqui em crenças e religiões nem nada, cada um acredita, nunca acredita, mas de facto tu até chegar à tua hora de partida tu estás sempre a conhecer-te. Tu nunca conheces, eu acho que acabas por partir e nunca conheces a 100% quem tu realmente és. Há sempre coisas para descobrir, coisas para conhecer, coisas para observar, tu nunca sabes tudo. E outra coisa muito importante, que também ser ator, na, na, na primeira questão que me fizeste, ser ator também é uh, não dar nada por garantido, não é só o ser ator, mas todas as pessoas não se deve dar nada por garantido, porque nada é garantido, um, a não ser a morte, não é de facto que esse dia sempre chega. Um, mas no fundo é isso, uh, respondendo assim, eu sei que acabo, e eu tenho este, sempre este problema que eu falo muito, então acabo por falar de muita coisa, porque de facto falar da minha profissão é, é bater em muitos pontos, não dá para eu, olha eu tenho que esta resposta e está aqui, percebes, não, não dá, mesmo quando eu falo com os meus alunos tenho sempre um problema que o tempo passa e eu já perdi mais de meia hora a falar, <risos> mas, mas, mas acho que é importante sempre esta reflexão e... E, e dar a conhecer de facto mesmo aos meus alunos o meu trabalho, aquilo que eu realmente faço e, e também dar esta noção porque às vezes ser-se ser ator uh, parece que é, é fácil e, e não é fácil, vê-se muito por aí que realmente vemos é muitos uh, muitas pessoas uh, que, que querem ser profissionais nesta, nesta área de, do teatro, do cinema, da televisão mas de facto acha-se que não é preciso tirar cursos não é preciso fazer formação, então de repente temos pessoas, e isso é de conhecimento de toda a gente, que, que nos ultrapassam completamente, que eu não digo que essas pessoas de facto não possam ter formação, não possam realmente estudar e aprender, mas não podem, não devem e, e não devia de ser permitido realmente estarem a passar por, por pessoas como eu e tantos outros que tiram licenciaturas, mestrados, doutoramentos, seja aqui ou na China, não interessa, mas isto não devia de acontecer, uh, portanto realmente ser-se ator não é só o aparecer, o brilhar, é realmente, há um trabalho muito árduo, sofre-se muito uh, suor, lágrimas e, e sangue, como se costuma dizer, antes de, antes de irmos uh, para, para um espetáculo, portanto, e acho, e acho que… Pronto. Acho que respondi assim mais ou menos à tua pergunta, calculo.
0: <risos> não, não, respondeste e, e muito bem. E eu achei interessante uma coisa que tu, que tu mencionaste, que muitas vezes é, é pouco ou quase nada falado, que é a questão da saúde mental dos atores e das atrizes, que não é fácil tu interpretares uma personagem e depois voltares ao teu dia-a-dia -dia como se nada fosse. Tu tens muitos casos de pessoas, nomeadamente até mesmo atores de Hollywood, que sofreram muito com isso e possivelmente até o caso mais reconhecido será o de Heath Ledger que depois de interpretar o Joker no filme do Christopher Nolan suicidou-se então aquilo tudo Sim. é uma acumulação de dor de sofrimento que transpõe da personagem que ele faz para o seu dia-a-dia -dia. e as pessoas pensam que está tudo bem mas no final lá dentro não está e eu achei eh, curioso teres falado da, da questão das, do yoga do reiki das energias e tudo mais porque, de certa maneira, esses métodos de, de relaxamento, por assim dizer, ajudam também a espacer um pouco da, da realidade, de, do cansaço e tudo mais, e conseguires conjugar isso tudo, é um facto notorioso, por assim dizer, porque nem toda a gente consegue encaixar mais uma coisa no seu método, porque lá está, há atores e atrizes da velha guarda que têm o seu método de trabalho, é assim que trabalham, saem de lá, conseguem desligar, mas também já têm anos de experiência em cima, mas ao mesmo tempo há sempre qualquer coisa lá que eles também pá, nesta cena podia ter feito assim, podia ter feito o um assado, e conseguir desligar, ou até mesmo encaixar mais uma coisa na tua, no teu dia-a-dia, -dia, é, é de louvar, mas também mesmo assim chegar ao final do dia e conseguir fechar os olhos não é fácil por assim dizer, é, ainda, é, ainda assim essa também é uma luta que tens que ter constantemente, diariamente, que é para garantir que acabou, por hoje acabou
1: Sim, uh, sim há, dias, há dias extremamente complicados há, a gente às vezes sai de, de ensaios que, que vêm com muita tensão vêm uh, um, e há dias que, que correm mesmo mal um, e, e há outros que correm maravilhosamente bem um, mas de facto, uh, de facto é, é, é difícil às vezes realmente conjugar o tempo um, para, para realmente baixar os níveis uh, principalmente quando assim, quando é em ensaios eu, eu, eu acho que é sempre importante e às vezes não há nem sempre há essa oportunidade, um, e, e depois claro, as pessoas se calhar chegam a casa e não, não, nem, não digo que todos os atores ou atrizes fazem isto, claro que não, mas chegar a casa e, e realmente uh, deitar-se no chão e fazer realmente relaxar e ouvir uma música que ajuda a fechar os olhos, também porque tu acabas também por reconhecer melhor o teu corpo e também te sentires bem, porque... Pronto, eu normalmente, quando realmente dou a questão da bioenergia, concentro-me sempre nos sete chakras principais que nós temos. E claro, há pessoas que nem sequer acreditam em nada disto, mas isto acaba por ter os seus resultados quando não é feito em endemasia, porque alerto que fazer demasia também não é bom, portanto é preciso realmente saber gerir, porque tu tens que estar aqui e agora, tu tens que realmente primeiro passa por uma vontade tua de querer fazer aquilo naquele momento porque se não tens vontade não deves fazer um, e depois é, é acaba por ser também um conhecimento lá está do, do teu corpo, da, da tua mente tu acabas por, por perceber quando é que se, se tens que realmente um, porque tu podes sempre optar por, por, por sugar energia, da, no fundo sugas energia da terra ou uh, fazes um escoamento de energia, isto é Há pessoas que de facto é preciso ligar o ligar a ficha, como se costuma dizer, porque elas são muito e todos nós conhecemos pessoas de um bocado mais lentas, que é tudo na calma, temos tempo e etc. Há pessoas que são muito assim, muito paradas, então tens que ligar o turbo, como se costuma dizer, e aí é uma espécie de tu realmente o teu chakra raiz, que é, que é o chakra principal que tens no teu corpo, tu absorves essa energia da terra para realmente poderes ganhar alguma, alguma energia extra e que realmente, isso pode começar logo pela manhã. Hum, tu realmente acordares e começares a fazer um, alguns exercícios para começares a ter energia. E há outras pessoas que são muito estressadas, muito preocupadas com isto e aquilo que têm para fazer, então é preciso fazer um escoamento de energia, para poder libertar energia para a Terra. É dizer, isto também não me faz bem, até porque nós temos um chakra que é o chakra do plexo solar, que se concentra na boca do estômago, em que tu concentras as energias, para já é o chakra eh, mais sensível que tens no teu corpo, e depois é um chakra que eh, tu concentras todas as energias mais densas, mais negativas, o egoísmo, o ódio, a raiva, e tu has de reparar, e isso normalmente... Nós para chegarmos à raiva, o ódio, ao egoísmo, etc., nós temos realmente... Ou seja, não chegamos lá todos os dias, uh, e também mal é realmente a gente está com raiva ou ódio todos os dias, mas nós para realmente chegarmos a esse clímax, a essa tensão do, do ódio, por exemplo, que é sempre um, uma emoção muito forte, e o ódio varia, porque o, ódio, o teu ódio hoje... Amanhã não é o mesmo e no, dia, e no dia a seguir ainda pode ser mais do que no primeiro, ou, ou, ainda, ou ainda menos, mas de facto, quando realmente sentes ódio, e isso concentra-se tudo na boca do estômago, de repente já não tens vontade de comer, já não tens vontade de fazer nada e estás estressado e, e a tua mente só quer -te disparar. Então, esse chakra tem que estar bem alinhado. Portanto, é aquilo que eu costumo dizer: alinhem o chakra, por amor de Deus, porque de facto e hoje em dia, porque as pessoas estão sempre lá a estar, uh, a acompanhar o mundo, a querer saber o que se passa, de repente temos um computador, um tablet, um telemóvel, uma televisão, e de repente as nossas antenas estão viradas para, para, para quatro uh, bichinhos, não é? que estão ali, o que é que está a dar aqui? Agora está a dar o Covid ali, está a dar a guerra não sei onde, está um deputado a falar, nós estamos a querer sugar energia de todo o lado, e depois isso não faz bem, estamos aqui com a nossa cabeça... Uh, a explodir, simplesmente então nós temos que realmente libertar mandar energia para a terra e parar também e isso, pronto, é assim eu não, eu não sou especializado nessa área, mas comecei a trazer um bocadinho disso, porque realmente percebi epá, isto ajuda-me, de facto a alinhar o meu corpo, perceber o, o, os elementos que tu tens porque tu tens os, os quatro elementos não é? ar, água, terra e fogo e um, e, e tens sempre o chakra coronário não é, da cabeça que realmente te liberta para o cosmos, para o conhecimento, um, e, 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 e sempre também juntamente com o chakra, uh, chakra umbilical, que é o chakra realmente uh, da sexualidade, uh, que também uh, tu uh, uh, realmente alinhas porque é o que te, uh, também te permite a conexão com o mundo, e com, e com as pessoas, e com os animais, e com a natureza. Eu acho que no fundo é assim, é uma coisa muito simples, não tens que realmente, ou seja, tu vais à net e pesquisas há um monte de, de, de exercícios, mas eu acho que é, que é isto, ou seja, as coisas belas da vida, as pequenas coisas da vida nós não aproveitamos, como por exemplo ir ver o mar. Há pessoas que não põem os pés na praia há anos e... Uh, e tu vais ver o mar, e há pessoas que realmente ficam só a ver, ou vão dar um mergulho, enfim, mas para mim ver o mar é uma terapia e tu não pagas nada por isso. E de repente e estás sempre preocupado em teres que ver aquilo e etc, e fazer aquilo e pagar isto e pagar aquilo e etc. E não te vais abstrair disso, e tens a natureza, que é a coisa se calhar um, primordial e, e e a coisa mais simples que tens na vida, e tu não, e nós não aproveitamos, e está aqui. Uh, ao nosso lado, portanto eu acabo por trazer a bioenergia e gosto até de fazer a bioenergia até uh, lá fora no exterior, mesmo assim em espaços verdes, porque não não é? Uh, uh, tens sempre a brisa uh, do ar um, e, e tens o contacto com a relva, portanto isso ajuda-me desanubiar de, 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 de destes problemas todos porque realmente há, há dias de ensaio muito, 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 muito exaustivos uh, e há personagens de facto muito densas e quando tu começas a fazer um filme, uma série, uma peça de teatro, tudo ao mesmo tempo, porque é um, é um bocado isto, o ator é um atleta emocional. Um, e de repente quando tu, por exemplo, eu, eu, eu lembro-me de ver, e aliás, eu vi um espetáculo do Marco Martins em 2018, que esteve no Teatro São Luís e depois passou pelo Teatro Nacional São João, no Porto, e aquilo foi o melhor espetáculo da minha vida, não só porque tinha a ver com os, com, com, com os atores e a forma como realmente eles são estes atletas que não param porque eles estão a ensaiar uma, pe uma peça e de repente quando há uma pausa para, para ensaiar e eles estão a lançar qualquer coisa e estão a pensar no texto da, da novela que vão gravar amanhã ou seja, não há uma paragem uh, de ok, estás agora uh, no teu intervalo, aproveita uh, vai respirar lá fora, mas não vê-se os atores nos corredores a decorar o texto para o que vão fazer a seguir ou amanhã, ou depois da manhã e, e é isto, ou seja, nós estamos sempre a fazer alguma coisa e, e, e estamos sempre a, a preocupar-nos no texto que vamos memorizar, na personagem que vamos fazer a seguir, uh, ou no jantar que vou, que vou ter que fazer amanhã, uh, estamos sempre com alguma coisa na cabeça e de repente, pronto, não, não, não há silêncio, não há que é uma coisa que falta, que falta também muitas vezes num espetáculo, há sempre esta rapidez de se fazer, de fazer as coisas uh, um, e não há de repente espetáculos em que tu, por, por, porque achamos sempre que o público realmente não tem paciência para o silêncio, ou seja temos sempre este, já estou, estás a ver eu falo muito, então já estou a entrar por outro, <risos> por outro prisma, mas quando realmente o público vai ver um espetáculo de teatro seja ele qual for, de que temática for, um, seja clássico ou contemporâneo, está sempre à espera de ver a ação a acontecer. Então, de repente, haver silêncio durante o espetáculo não há. Há sempre coisas a acontecer. E eu acho que o silêncio, as pausas são muito importantes. Porque está sempre a fazer este paralelismo com a vida, porque está sempre a andar na vida. Estamos sempre com pressa em fazer as coisas. E de repente, pronto, não... Não, não se respira o silêncio porque o silêncio também é um som é, é uma respiração também única um, e que não pronto, não, 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 se valor, não se valoriza não sei se consegui responder à tua pergunta
0: não, mais uma vez, <risos> conseguiste responder perfeitamente ainda deste aqui uma lição uh, sobre coisas que eu por exemplo conheço pouco ou quase nada uh, mas agora voltando um pouco atrás também à questão de, de seres ator um, tu começaste no cinema, com uma curta-metragem, se não estou em erro, e por entre o teu começo e agora passaste pelo teatro, tudo mais, eu queria saber, na tua ótica e na tua experiência, como vês o cinema e como é que vês o teatro português? Ou seja, como é que estas duas artes em Portugal podem ser vistas nos olhos de quem trabalha e tenta sempre manter-se nela?
1: Olha, é assim, primeiro de tudo Então, fazendo-te uma correção Eu comecei no teatro, na verdade ah. comecei, comecei no teatro em 2014 Exatamente com a companhia de, de teatro Cá na minha zona, em Espinho um, Portanto, que já, que já tinha referido E que realmente foi uma escola para mim um, a, to, a todos os níveis Porque quando comecei, não comecei exatamente como ator Mas sim como uma espécie Não é bem de assistência de sala Mas eu era um bocadinho o tal faz-tudo Uh, aspirava os tapetes, fazia a bilheteira, estava no bar, mas, mas ao mesmo tempo via todos os ensaios gerais, um, fazia os aquecimentos também com os atores, um, e pronto, depois eles faziam um espetáculo, uh, que na altura estávamos com José Saramago, As Intermitências da Morte, que é, foi adaptado, portanto, para, para este espetáculo de teatro, que, que é uma belíssima obra de Saramago. Um, depois, entretanto, em 2016 começo portanto, a fazer cinema, uh, com uma curta-metragem que, que foi para integrar, uh, tanto que concorri na altura como a realizadora, que é Maria José Martins, para o Fest Festival de Cinema um, aqui em Espinho, também, onde acontece. Um, e depois, a partir daí, fui fazendo curtas-metragens académicas, independentes, longas metragens também. Um, mas lá está, o teatro é sempre o teatro será sempre o que eu eu gosto muito de fazer teatro mas também gosto muito de fazer cinema é difícil optar por uma ou por outra porque realmente é assim, tu para o teatro de facto trabalhas para o público ou seja, em comparação as duas têm sempre mensagens ou pelo menos uma mensagem para se transmitir mas lá está, nós no teatro temos sempre o público Uh, e, e aquilo está, -se a, está -se a ser feito na, na hora, e, depois no, e no cinema é diferente. Uh, para além de realmente quem faz teatro, depois quando vai para cinema é sempre muito diferente. Um, primeiro, porque se espera-se espera muito, uh, tens de ter muita paciência, lá está. Uh, falei no início: o ator tem que ter muita paciência, um, porque tu chegas lá e muitas vezes estás duas, três horas à espera para começar, se não mais e depois é sempre um contacto mais frio porque são com câmaras pronto, e lá está, tens esta ideia que de facto uh, uh, porque o que é transmitido ou o que o público vai ver é, é só os atores ou seja, mas tens uma equipa de 20, 30 pessoas à tua volta <risos> e, um, e, é, e é, é diferente porque a pressão acaba por ser eu na minha opinião acho que acaba por ser uma pressão porque de facto nós, nós temos sempre os cameramans Sou do som, da luz e etc, maquilhadores e não sei o quê, tudo à volta e de repente aquilo que se passa é que não está ninguém à volta, não é? Só está realmente um ator ou dois atores ou enfim, um, mas de facto há uma pressão muito enorme porque tu realmente, aquilo é por takes, não é? E, e realmente uh, tu ficas sempre um bocadinho mais... Pronto, mais nervoso porque está tudo em cima de ti uh, e, e, e depois lá está, trabalhar para a câmara É sempre diferente de realmente trabalhar no teatro não é? uh, Agora, como é que eu realmente Vejo o, o teatro e o, e o cinema português Assim, eu acho que acaba por haver uma maior aderência uh, Até mesmo pela camada mais jovem Principalmente no teatro que, que, uh, Acho que com a quantidade de coisas que existe nas periferias um, e até mesmo no interior, que é sempre uma coisa muito difícil porque realmente levar cultura ao interior é um desafio muito grande uh, e, e, há, e há realmente regiões do interior que não têm cultura nenhuma nem, não se passa nada um, e, e, e questiona -se sempre como é que realmente se põe aqui a malta toda a bombar e como é que realmente nós... Lá está, o tal, tens que semear muito, e o ator também é isso, semear muito para colher depois, um, porque as coisas levam o seu tempo, lá está, uh, as pausas, os silêncios, o tempo que é preciso para poder germinar, portanto, tu plantas uma semente, não podes estar à espera que, que logo a seguir uh, cresça a planta, portanto isso demora o seu tempo. Um, mas voltando à questão do teatro… Um, eu acho que realmente temos uma camada mais jovem uh, e mais diversificada até uh, pessoas uh, de faixas etárias dos 30, 40 anos cada vez mais a querer participar até mesmo em workshops, em, um, em residências artísticas uh, e a ver todo tipo de espetáculo, seja clássico, contemporâneo um. agora, no cinema <risos> o cinema é assim, acho que Cinema, cinema, cinema português, o cinema, eu, eu acho que relativamente ao, ao cinema é, é mais difícil na minha opinião, acho que principalmente o cinema português, quando são aqueles filmes uh, estrangeiros, um, os filmes da Marvel e etc, o público está sempre desejoso para ir ver, um, é um bocadinho mais do mesmo às vezes, mas, mas vão ver, uh, e, e tudo bem, não é? Mas realmente o panorama do cinema português não é muito valorizado, também porque tamma, também mesmo o próprio setor anda sempre uh, em conflito, uh, a questão dos orçamentos, porque depois há sempre o, o... isso depois também podemos falar um bocadinho se ainda tivermos tempo, porque na, na verdade eu fui-me eu fui ligando às estruturas um, do CNSTED, do Sindicato do, dos Trabalhadores de Espetáculo uh, Músicos e Audiovisuais, da qual faço parte, um, e também de, de agora neste tempo da pandemia e dos confinamentos à plateia uh, dos profissionais da cultura, dirigida pela Sara Barros Leitão, e também uh, pela ação cooperativista, e, e entre outras que realmente uh, pronto, uh, tentam sempre. Uh, tentam sempre ser uma… são estruturas que realmente contribuem para dar voz uh, a muitos de nós, uh, porque não, não basta só fazer manifestações e depois as pessoas até nem aparecem essas manifestações, um, mas pronto, se tempo ainda podemos falar um bocadinho disso, mas relativamente ao cinema eu acho que é um bocadinho mais difícil, lá está, pelos baixos orçamentos… Um, E depois está, não está, não há uma grande divulgação, na verdade, do que se passa no cinema português. Passa-se na televisão, há algumas coisas e depois fica pouco tempo no cinema, portanto às vezes se ficar três semanas ou um mês já é muito, há alguns filmes portugueses, depois não se consegue encontrá-los porque não há, só há ou na FNAC ou na, na, na Cinemateca, em Lisboa... E, e, e às vezes nem, nem sequer há uh, exemplares uh, para tu realmente poderes adquirir certos filmes. Uh, se for os mais antigos, Padrinho, uh, entre outros, ainda consegues apanhar. Uh, agora, mesmo os mais recentes, uh, do ano 2000 e etc., às vezes é muito complicado. E, e depois lá está: nós não temos realmente uma plataforma, não é? Quer dizer. Agora surge esta questão realmente da, da Netflix e HBO e esses canais de streaming, mas sim dá muito para fazer, sei que agora realmente vai haver então a primeira série portuguesa a entrar na Netflix, a Glória.
0: Glória. Um... Que é escrita por, por uma pessoa que é o Pedro Lopes, não sei se já ouviste falar. Vou só deixar esta à uh -huh. parte porque eu faço mesmo questão de sempre dizer isto, que é um dos criadores dos Morangos com Açúcar, e inclusive uh, o meu orientador de tese aqui em Lisboa, portanto. Ah, um grande abraço boa. para ele, uma pessoa espetacular e estou mesmo ansioso para ver o trabalho dele.
1: Sim, eu, aquilo, aquilo realmente, eu,
0: eu acho que realmente é, é muito bom
1: e de facto lá está, também temos, depois também atores que de facto acabam por fazer séries internacionais e nisso também entra muito e conta muito também o um evento que a Patrícia Vasconcelos, diretora de casting, aqui em Portugal, das primeiras diretoras de casting cá em Portugal, quando nem sequer este termo <risos> existia cá, um, em que ela realmente criou o evento Passaporte em Lisboa, um, que é um evento de 4 cinco 5 dias em que realmente vão atores um, e, atri e atrizes conhecer, portanto, ou seja, uh, são realmente chamados diretores de casting de várias... Um, Vários países, uh, e diferentes países, Espanha, França, Estados Unidos, etc., que vêm cá a Portugal durante cerca de uma semana e os atores e atrizes têm contato com eles e podem falar uh, com eles diretamente. Há sessões também, masterclasses, workshops, etc. E acho que acaba também por lançar uh, ou seja, em vez, em, em vez de, de irmos nós, como foi o Diogo Morgado, Daniela Roy e por aí fora, Lá para fora, à procura, eles vêm cá diretamente poder também eh, encontrar, eh, portanto, pessoas também para os seus projetos. Agora, um, pronto, no fundo é isso, ou seja, o teatro e o cinema, opá, vai-se andando, uh, o panorama é que se vai andando, ainda não se sabe muito bem, agora as coisas realmente começaram a expandir-se, uh, espero que, que assim continue, um, mas na verdade... Há muito por fazer e é um setor que de facto está muito fragilizado, portanto esta coisa de ter 100% de lutação máxima e dizer-se que é um setor, portanto já falo do setor artístico, já nem falo só de, 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 do teatro e do cinema, não é? do circo, das artes plásticas, dos técnicos que são tão desvalorizados cá em Portugal, técnicos de luz, de som, assistentes de sala também que têm um grande contributo, maquilhadores, enfim, tanta, tantas pessoas, e aí a União do visual que não posso deixar de referir, tem, continua e eu sei que eles lançaram agora recentemente um documentário também que estreou no São Jorge em Lisboa e que tem sido realmente um pilar essencial pelo menos para as necessidades básicas de, de, de artistas e técnicos que ao longo de Uh, um ano e meio, uh, passaram muitas necessidades, uh, e, e, e de facto, uh, porque realmente este setor nunca retomou a sua atividade, dizer que este setor retomou a sua atividade a 100% uh, é perigoso, é um discurso perigoso, e o governo teve muito este discurso, infelizmente, ao longo de todos estes meses, mesmo no primeiro confinamento, no segundo confinamento, mas há realmente pessoas que continuam a passar fome. Uh, e pronto, eu falo sempre nisto, sempre que vou, faço uma entrevista ou tenho esta oportunidade de falar, que de facto o nosso governo devia de olhar para o futuro da cultura em Portugal. Ontem saiu um comunicado, portanto do Orçamento de Estado para 2022, em que isto é estúpido porque nós já andamos a pedir 1% para a cultura e mesmo assim não chega, mas, mas realmente já era alguma coisinha face a, a países que realmente já vai nos 4%, não é? nós somos para aí o terceiro país um, uh, da Europa em que realmente o orçamento para, para a cultura <risos> está mesmo em mais, uh, 0,25%, uh, portanto mais 0,04% do que o ano passado. Uh, não há comentários possíveis, não é, na verdade, uh, porque... Parece que é sempre um bocadinho mais do mesmo, parece que já estamos à espera, já nem conseguimos adivinhar, de facto, e, e preocupa-me depois também outra questão que é o Estatuto dos Profissionais da Cultura, em que uh, a partir de meados de Abril o Governo simplesmente cortou o diálogo, uh, o Estatuto começou a ter a sua aprovação inicial, uh, porque é construído por três etapas, e que realmente se não for bem feito… Uh, pode trazer mais problemas do que o que nós temos, mas o estatuto de facto que existe na França e noutros países, e que de facto foi uma mais-valia, porque o que é que aconteceu e dizendo isto para, para terminar este, esta questão que me fizeste, quando nós entramos no primeiro confinamento, o que é que a França fez? Ok, vocês, porque foi dos primeiros setores a fechar, não é, como sabemos, a cultura, um, ok, estes gajos estão a passar mal, então vamos lhe dar dinheiro para eles se, se aguentarem. Ora bem, aqui isso não aconteceu, uh, ainda se inventou algumas, uh, a, alguns números de espetáculo que, uh, através da Ministra da, da Cultura, a uh, Graça Fonseca. E do Drink uh, da Tarde. E do Drinco da <risos> um, Enfim... Um, e, e, e portanto, ou seja, este estatuto o que é que aconteceu? A, a parte final o governo cortou o diálogo que era a parte realmente um, da proteção social Pronto, que sabemos que o nosso setor acaba, um, acaba por ser um setor precário uh, e, e acaba realmente um, por ser muito instável e se não há uma proteção social e não há medidas de facto que sejam estabelecidas e que abranja toda a gente, porque, ou seja, todos os artistas, e somos muitos de diversas áreas, uh, e é preciso ver caso a caso também os seus problemas, portanto o governo cortou o diálogo em, em meados de abril, quando foi a, a terceira e a última e, e a mais importante fase que foi realmente um, a da proteção social, e portanto começou-se a lançar medidas, um, o governo começou a lançar algumas medidas que ainda estão, ou seja… Lançaram-nas, as estruturas responderam, uh, de, uh, uh, responderam e, e, e também uh, nomearam de facto uh, uh, outras, outras medidas para melhorar uh, aquela fase do, do, do estatuto, e, 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 o que, e o que acontece é que o governo ainda não deu resposta. Uh, já estamos a uh, 13 de, 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 de outubro. E, pronto, não temos resposta ainda, não se sabe em que, em que modo é que realmente vai ficar este estatuto, mas de facto como está neste momento desenvolvido e com aquilo que o governo anunciou vai-nos trazer de facto muitos, muitos problemas, porque uma das medidas em que realmente para uma pessoa ter, ou seja, e isto já, posso, já, já se pode falar porque também já é público, é um, uma das medidas seria em que realmente uh, as pessoas uh, iriam ter um subsídio de desemprego, uh, portanto todos os trabalhadores independentes ac acabariam por ter uh, um subsídio de desemprego ao fim de alguns meses de trabalho, numa companhia, ou, enfim. E o que acontece aqui é que nós para termos direito a um subsídio de desemprego temos que estar três meses sem receber qualquer rendimento. Isto é uma das medidas que realmente são esta é, é estapafúrdia, porque não, não faz sentido, eu não posso estar três meses sem oferecer nenhum rendimento à espera para ter acesso a um subsídio de desemprego. Esta medida, por exemplo, é uma das, entre muitas, que realmente têm de ser resolvidas e até agora o Governo não dá resposta. Portanto, e eu apelo sempre que realmente o governo e quem nos possa ouvir, que de facto, e mesmo os artistas que possam realmente ouvir este episódio, artistas ou pessoas que, não, pronto, que apreciem a cultura, não é? Que de facto, que, que respeitem, que, ah, que, que realmente tenham esta sensibilidade, que acho que falta um bocadinho, nem, nem todo todas as pessoas e, e que valorizem aquilo que realmente estão a ver uh, que vão a concertos, que vão pá, que realmente usufruam da, da cultura mas que, que respeitem o trabalho e também dos técnicos, de quem realmente trabalha na sombra uh, uh, e, e e que, e que de facto realmente haja esta, esta valorização num setor que estas novidades, ou seja, estes problemas aliás não são novidade, quer dizer, já vêm de muitas gerações, uh, e, e agora a pandemia, uma pandemia mundial realmente veio espelhar estes problemas, portanto eu apelo realmente a quem nos ouça que de facto valorize uh, os atores, os técnicos, uh, os assistentes de sala, que, que, nem, que, que nem sequer receberam um apoio, e eu sei porque eu estive à frente disso, também os assistentes de sala estão com um código como eh, registados na Segurança Social como outros prestadores de serviços, ou seja, só o termo, já, já, já por ele, parece que são, uh, estão arrematados para canto e ninguém na cultura deve estar uh, ou deve-se encontrar rematado para canto. Portanto, pronto, acho que isto era importante dizer e já que tenho um bocadinho de palavra um, a referir, porque de facto nós temos que, temos que continuar a cultura e a identidade de um país, não podemos não podemos deixar que ela
0: morra né? é isso e agora também para terminar e vou-te dar o palco agora para falares falas um pouco sobre aquilo que tu querias falar de, do sindicato portanto, fala à vontade e acho que, lá está também para fechar a minha contribuição antes de me despedir, acho que é muito importante falarmos sobre isso, sobre a questão do de, do Orçamento de Estado para a Cultura porque cada vez mais, e a pandemia foi um grande exemplo disso, é uma das áreas que mais consegue dar ao país, mas que é mais sobrevalorizada ou seja, as pessoas não estão a compreender o quão importante a arte, a cultura e parece que só uhum. quem está cá fora, só quem, vê, só quem vê que as pessoas sofrem, é que conseguem perceber que algo Sim. está mal, mas depois, aqueles que realmente têm a possibilidade de fazer alguma coisa para mudar não fazem nada, e isso é muito triste e a cada ano é mais triste. Tudo bem que houve um aumento, mas não é o aumento suficiente, não é o aumento que a cultura em Portugal merece, e acho que até caminharmos a bons passos vai continuar a ser uma grande complicação.
1: Sim, sem, sem dúvida. Acho que ainda vai demorar uh, muitos anos uh, em que realmente uh, a cultura possa ser olhada com, com outros olhos. Uh, é engraçado porque... Porque quando tu vais, por exemplo, a Espanha que é já aqui ao lado quando tu dizes que és artista as pessoas realmente em Espanha, por exemplo, olham para ti e há um respeito um respeito que não se deve confundir com uma sobrevalorização ou seja, é uma profissão o problema aqui é que ser artista em Portugal não é uma profissão ao que se parece não é? então Aqui em Portugal quando tu dizes, olha sou artista, as pessoas dizem, olha aquele que tem a mania que é artista, <risos> e as pessoas riem-se na tua cara, ou seja, um, mas se fores um professor ou se fores um médico, um, enfim, uh, o, o que for um engenheiro, já és o senhor todo importante. Aí é que eu acho que realmente reside a sobrevalorização de pessoas que de facto <risos> para tudo usamos o termo doutor, doutor isto, doutor aquilo, doutor tal, tal ou seja, é o, aqui é o doutor pronto. Uh, e então eu gosto de ir à Espanha porque ao menos lá, ok, eu posso ser que sou artista e não há aquela coisa de olhar de cima para baixo um, e é, é que tu realmente sentes, não é? Tu realmente, há pessoas que de facto tu dizes isso, cá em Portugal também claro, e é na boa, mas, tem, mas a maior parte das pessoas riem-se na tua cara ou então dizem-te, olha, boa sorte. Que é o que eu também costumo dizer aos meus, aos meus alunos, olha, boa sorte uh, <risos> para realmente um, porque nós levamos de facto muita, muita, muita pancada uh, muita pancada e, e de facto acho que mesmo os jovens que se estão a formar ou que, ou que acabaram agora uh, o conservatório desejo-lhes sempre, desejo sempre coragem porque o caminho não é fácil, ou seja uma coisa é eu estar aqui 5 anos outra coisa é realmente passam-se 10 passam-se 20 tu estás sempre a levar pancada tu achas que não, mas estás sempre a levar pancada estás sempre a levar com não, estás sempre a levar com projetos que não têm resposta pessoas que não te dão resposta um, portas que se fecham ou, ou que nunca se abrem um, e, e depois pronto, todo tipo de comentários quer seja de colegas de trabalho também, que às vezes nem sequer se respeitam porque lá está, há sempre esta questão do brilho, de querer aparecer de querer mostrar-se, de, de querer ficar com o papel principal, um, e, e, e é por isso que eu digo, ou seja, se calhar daqui a 10 anos as pessoas que estão agora a terminar o conservatório, uh, ou que já terminaram, se calhar daqui a 10 anos, será que vão ser artistas? Será que continuaram nesta área, envergar nesta área? Ou será que tiveram que fazer uma escolha? Porque a vida é feita de escolhas, não é? Ou seja, o, o que vai acontecendo é que realmente esta profissão de ser ator vai-se vai-se perdendo, ou seja, já não é aquela coisa, ou seja, no início ah, que sou ator ou sou atriz, etc. Mas acho que passado 10 anos, 20 anos, já não é aquela coisa, ou seja, o interesse é mesmo trabalhar, eu quero ter trabalho, quero, quero, quero realmente fazer, esta coisa de fazer é muito importante, Epá, vamos fazer, vamos fazer acontecer, porque de facto o, o, o ou seja, o, o, brilho, o brilho que realmente… porque todo o ator é vaidoso, é? todo o artista é vaidoso, convenhamos, mas… Vai-se vai -se, vai -se perdendo, aquele brilho interior, sabes, aquela, não é a paixão, a paixão acho que está sempre lá, mas a paixão é sempre recalcada, estão sempre nos a pisar, a pisar, a pisar, e depois nós temos que fazer uma escolha, e, e eu tenho muitos colegas que infelizmente desistiram, e isto acho que também é importante, porque sei que também não vou ter, relativamente àquela questão do orçamento, acho que também já falei, já, já falei um bocadinho um bocadinho trespassado daquilo que eu queria falar, mas acho que esta questão é muito importante, que é, eu acho que desistir não, desistir não é para os fracos, ouve-se muito esta expressão, desistir, ou seja, melhor, ouve-se a expressão de desistir é para os fracos, mas eu não acho que isso seja assim, porque desistir é muito importante e, e, e é essencial também realmente bateres o pé e realmente, por mais que não seja uma questão de dignidade, e de salvaguarda também da tua pessoa, porque tu uh, és um ser humano. E quando realmente vens para esta área artística há um grande conflito uh, dos atores a passarem por cima de toda a gente, uh, dos atores ou dos artistas de uma forma geral passam por cima de toda a gente, do, dos técnicos, uh, dos assistentes de sala uh, e, e mesmo entre eles é só, é só conflitos e uh, isto eu tenho que espelhar porque é verdade. E principalmente acontece nas camadas mais jovens. Há tudo isto de conflito, de eu quero realmente brilhar. Um, e por isso é que eu digo, o desistir às vezes é importante uh, e, é, e é normal que as pessoas também o façam uh, nesta área que infelizmente não é, não é tão valorizada. Mas realmente só daqui a 10 anos é que vamos ver se de facto... Uh, as pessoas continuam ou não continuam na área porque a pancada é muito forte portanto é isso, ou seja voltando à primeira questão, ser ator é de facto é muita paixão e, é, e, e, e tens, que, tens que aguentar muito tens que, é, é ser firme mas a gente também se quebra na, na firmeza, ou seja, nós não somos não somos pedra e mesmo essa pedra vai-se quebrando com o passar dos anos, vai-se tornando mais fraca. Mas isto não é dizendo que realmente quero passar uma mensagem negativa para as pessoas, mas eu também não posso estar aqui sempre a incentivar, ou seja, eu incentivo de facto as pessoas, mas não posso dizer que isto é uma coisa de ânimo leve. Eu já quis desistir muitas vezes e certamente quem nos ouve, toda a gente já pensou, quem realmente... Um, tem que trabalhar e, e tem dois, dois ou três trabalhos, porque nós muitas vezes somos assim, ou seja, até, até fomos para um supermercado, para um restaurante, fazer umas horas, trabalhar para ganhar uh, o, o nosso ganha-pão, para pagar as contas, para poder fazer aquilo que amamos, uh, isso não é fácil e nós não podemos estar aqui a dizer que é só formação, porque não é só formação, mas a experiência e abrir-se uma porta é difícil e quando nós não somos conhecidos e temos que nos fazer à estrada e, e somos escravos da nossa profissão a profissão da cultura nós somos muito escravos porque na verdade nós temos um trabalho um, que nos aparece assim do nada e nós queremos ir de férias e pá mas isto é uma oportunidade que claro cada caso é um caso, não é? E temos que equilibrar muito bem a situação, mas quando é uma oportunidade única tu tens que agarrar e então as férias passam para depois isto torna-nos maluquinhos então, mas, mas para isso acho que acabo, acabo por trazer a bioenergia e se calhar aconselho, experimentem, treinem uh, um, vejam como se sentem mas se calhar acabamos por organizar um bocadinho mais as ideias com, com essa prática mas não posso também dizer que isto é só esplendor, que isto é só Pá, que recebemos só louros, porque é mentira, é preciso alertar às pessoas que é uma profissão dura, seja ela qual for, é, todas as profissões são duras, é preciso muito trabalho, muito rigor, uh, e o meu conselho, uh, pronto, para, para, para fechar também, uh, formem-se, estudem viajem, conheçam, leiam muito, vão ver peças de teatro, apoiem o cinema português também, há muitas séries uh, também portuguesas boas, principalmente RTP, uh, que promove, e, e apoiem mais a cultura portuguesa, porque nós temos coisas boas cá em Portugal, e que muitas vezes não são valorizadas, mas nós também precisamos que o público também se integre, se um, que veja e revejam e, e passem aos vossos amigos um, e depois lá está o tal Boa Sorte também para, para esse lado porque hum, não é tudo cor-de-rosa, não é Alice no Peixe das Maravilhas, o nosso espelho está invertido uh, e, e, já, e, e, e não conseguimos passá-lo como a Alice o faz temos que quebrá-lo e temos que e, e se calhar ao quebrar o espelho um, reconstruir os bocadinhos, que no fundo é isso, uh, achamos sempre que aquele é o caminho, se calhar não é o caminho, se calhar o meu percurso não é por ali, tem que ir por outro lado, um, mas lá está a vida é feita de escolhas, Me façam as vossas um, e reconheçam quem realmente vocês são, o que é que estão aqui a fazer e o que é que vocês querem realmente dar ao mundo e o que é que querem transformar no mundo, é o meu conselho.
0: <risos> Olha, muito obrigado por esta conversa ainda bem que não desististe e que mostras essa força de continuar, pois acho que é cada vez mais importante, ainda por cima, que a pandemia também nos trouxe essa fragilidade a nós, enquanto seres humanos, de simplesmente desistir ou até mesmo começar coisas novas, mas acho que é muito importante sempre ou voltar a ouvir estas palavras de não desistam, uh, continuem a tentar, porque ah, sabe-se lá o quão bem sabe ouvir isso às vezes. Uma pessoa pensa, ah, isso toda a gente diz, mas não é bem assim, as coisas são ditas por uma razão por isso, olha, muito obrigado por esta conversa, espero mesmo bem que consigas ter muito sucesso e que consigas, pronto, olha, quem sabe, fazer uma peça de teatro aqui em Lisboa. E olha, boa sorte, das ah, também tem que se dizer a quem diz boa sorte, boa sorte para os projetos do futuro. Muito obrigado por esta conversa e, e tudo a correr bem.
1: Muito obrigado, eu pelo convite, Alexandre. Muito obrigado.
0: Obrigado por estarem desse lado, mais um mês e mais um episódio consumido. Não se esqueçam de vir ver as redes sociais para a semana para descobrir quem foi esta voz e seguir o trabalho do mesmo. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e partilhem o episódio com os vossos amigos e antes queridos. Até o próximo episódio, pessoal.